0: Shalom, guys! Hoje é um dia que sinceramente eu estou bem feliz e eu posso dizer com toda certeza que eu estava muito ansioso para quando esse momento ia chegar. A gente já tratou a respeito de vários temas aqui, ainda pretende tratar de muitos líderes, mas dessa vez a gente finalmente está trazendo o mais icônico deles quando se trata da questão do fascismo. Benito André Almicar e Mussolini quem mais poderia ser? E vai ser interessante a gente tratar isso, inclusive eu não sei quanto que vai durar, eu não sei se eu vou precisar de mais de um podcast, pode ser que dure dois, quem sabe três, quem sabe a gente precise fazer um extra disso, porque não é um tema pequeno, é um tema também com muitas bases, muita fonte, é uma ampla quantidade de documentos que a gente pode utilizar ao nosso favor aqui, para explicar só a respeito da história dele, a figura, a respeito da doutrina e etc. E como estamos falando aqui de Itália, falaremos do fascismo italiano em específico. Então a gente vai definir aqui as diferenças ah, peculiares que ele tem, ah, questões que a gente precisa refletir, tirar dúvidas muito comuns, desmentir certos mitos, né? apesar de que a gente já tem os vídeos curtos para fazer isso, mas a repetição é a chave do aprendizado. Não há nada de ruim em repetir-se aquilo que já tratamos, pois é dessa maneira que a gente começa a captar as informações. Mas, no geral, eu quero tratar a história dele desde a infância dele até a morte dele. Assim como também tratar, obviamente, as outras figuras do partido, que não são lá tão citadas, tão levadas adiante, aspectos econômicos, um pouco de tudo. E eu tenho que dizer que eu vou ser bem sincero, né? Dos tipos de fascismo, o italiano é o que eu menos gosto. Mas, de qualquer maneira, eu não posso levar esse gosto pessoal e ignorar os grandes feitos dele. Que é algo que, de certa maneira, parece que foi deixado de lado. É importante deixar claro também a importância que ele teve para os italianos e a dívida que os italianos têm com ele. Inclusive, existe um, um livro que é exatamente esse o nome dele, né? o que os italianos devem a Mussolini. Eu não lembro agora qual que era o nome dele, a maneira como estava escrito, mas que ele trata exatamente disso. Né? Ele descreve de maneira muito mais complexa quais que foram os feitos e quais que foram os ganhos, e até mesmo quais resquícios que permaneceram e que até hoje estão na Itália. Mas é claro também que a gente não pode de maneira nenhuma deixar de falar dos defeitos dele, porque ele tinha muitos defeitos. Muitos mesmo, que deriva muito das questões de posição que ele tinha quanto à religião. Mas, de qualquer modo, uh, geralmente a gente faz os vídeos não visando apenas aqueles que já são de terceira posição. Nosso intuito não é apenas agradar aqueles que já estão nos nossos meios, que já estão em nossas fileiras. O que nós queremos, acima de tudo também, é espalhar esse conteúdo, é compartilhar essas histórias também, com aqueles que não estão envolvidos na terceira posição. Então, para aquela pessoa às vezes que nem é tão interessada em história, ou aquela pessoa às vezes que nem é tão... ou até o Antifa, caso ele tenha interesse, a gente não tem problema com isso. O importante é a pessoa ter interesse real em aprender, ter interesse em real e compromisso com a verdade. Não se levar para uma questão ideológica, mas se levar para uma questão de realmente querer entender o que de fato aconteceu na Itália naqueles anos. Quem de fato era o Duti quem de fato eram os fascistas e o que realmente é o fascismo. E então, acaba que, por consequência, a gente vai ter que tratar muito em cima disso, a gente vai ter que pisar muito nessa tecla do que, que é o fascismo. Que il é o fascismo? est fascismos? Até porque por mais que a gente tenha aquele primeiro vídeo do canal, que é a respeito da terceira posição no geral, em que a gente explica, aquele vídeo ficou com áudio ruim, também faltou muito complemento, mas dessa vez sim, eu garanto, não vai ter como sair desse vídeo sem saber definir fascismo perfeitamente, porque isso vai cair muito em questão. Não definição de uma pessoa, não de duas, de várias, várias, definição geral, surgimento. E aproveitarei isso também para passar a minha tese de que o fascismo surge mais como um fenômeno natural e não tanto como uma doutrina criada justamente por causa de seu caráter, a maneira como ele surgiu, a maneira como ele se desempenhou e a maneira como todos aqueles que escreveram a respeito do assunto o trataram. Até porque é interessante a maneira como, em italiano, a quantidade de livros que você tem de autores fascistas que tem o título O que é o Fascismo, é muito grande, é gigantesca. É um assunto muito discutido entre os próprios fascistas. O que é isso que a gente prega? Como que isso chegou a esse ponto? Qual que é o caráter dele? O que é essa essência pelo qual a gente luta? Porque da mesma maneira como nos regimes democráticos, tanto se defendeu a democracia, no fascismo também tanto se defendeu o fascismo. Então por isso se levantava em cima essa questão até mesmo os livros que não eram a respeito disso que tratavam a respeito do Mussolini a respeito de outras coisas sempre começavam tentando buscar trazer a essência do fascismo e explicá-la em sua mais plena forma e por fim, quando finalmente finalizarmos teremos que compreender como que Mussolini mesmo após a tragédia pela qual ele passou os erros que ele cometeu continuou a ser amado pelo seu povo. Como pessoas que viveram naquele regime, todos os anos, no aniversário do Dutti, trazem flores para ele em sua homenagem. E como o seu legado, caracteriza da maneira mais fiel tudo aquilo que é italiano. Estejam, portanto, confortáveis, sente se bem, não esqueçam de pagar os seus juros, de doar sua propriedade aos maravilhosos banqueiros, de comprar N-Frank e... vamos lá. O podcast de hoje é sobre Mussolini, o último César. <SILENCIO> Mussolini ele nasceu em Predápio, em um período em que a Itália passava por uma crise muito grande, em um grande estado de pobreza. E o próprio também enfrentou e viveu a pobreza pessoalmente, vivia em condições extremamente problemáticas. O seu nome, né, Benito, foi dado pelo seu pai, em homenagem ao revolucionário Benito Juárez. E digamos que talvez o contraste estranho na personalidade dele tenha sido dado muito por conta de seus pais. Por que, que eu digo isso? Porque vocês verão, mais à frente, que lá à frente, depois que ele já se tornar o Dute nós podemos perceber grande confusão nas atitudes dele. Atitudes um pouco confusas, coisas que não se mesclam. Isso provavelmente já teria sido criado, talvez, na sua infância. Isso porque a mãe de Mussolini era extremamente católica era uma moça que seguia esse caminho. Só que por outro lado, o pai dele era um socialista com um viés anarquista, que tinha ideais marxistas muito bem fixos, tanto que ele tentou levar isso adiante para o seu filho. Apesar de que, né, apesar dessa influência, ele tinha alguns pontos muito positivos, que foram estes pontos o fato de ele ser uma pessoa de atitude e ele ter ensinado ao seu filho desde jovem a ter essa coisa, da iniciativa de começar a fazer as coisas, não aguardar que alguém o faça, como isso se verá adiante. E, bem, o pai de Mussolini, ele aceitou se casar numa igreja né, por sua esposa. Isso, obviamente, não foi bem visto, então tinha uma complicação lá, porque por um lado as pessoas normais olhavam a reputação da família de uma maneira problemática, já que por causa de suas atividades e a sua militância política trazia uma certa imagem complicada para a família. Enquanto por outro lado os próprios anarquistas ficavam com uma imagem um pouco com o pé atrás porque ele aceitou entrar numa igreja, numa instituição católica, e isso obviamente não era bem visto nem pelos anarquistas, nem pelos socialistas, menos ainda pelos marxistas. Então, acabava que a tendência era que Mussolini ficaria dividido em respeito disso. A alimentação deles era bem problemática, bem ruim. Eles comiam bem abaixo da média que até mesmo uma pessoa com dificuldade come. Então, Mussolini futuramente, ele mesmo, escreveria que o maior professor dele, a maior escola dele, foi a fome, foi a miséria, que ele enfrentou até mesmo depois de adulto, não foi somente na infância dele. Mas, desde novo, ele já apresentou sinais muito grandes de iniciativa. Ações um tanto peculiares. Em um certo, uma certa ocasião, um outro garoto roubou um carrinho de milho dele. Mussolini xingou ele de volta, né, obviamente. Pô, você roubou meu carrinho de milho. E o cara espancou ele. O Mussolini voltou machucado para casa, reclamou pro pai. E o pai dele disse o seguinte, olha, isso que você tá fazendo... Me desculpa, mas não é o que um homem faria. Eu só quero que você volte para casa depois que você descer a surra naquele moleque. E foi o que o Mussolini fez. Mas também, muitas vezes, essa a iniciativa que ele acabou criando, esse espírito de ação, às vezes era problemático. Então, ele oscilava muito. Ora, ele agia realmente como se ele fosse um, um anarquista. Ora, ele agia como uma pessoa realmente nobre era muito comum que na infância dele ele tivesse vários atos de delinquência juvenil enquanto por outro lado tivesse atos de certo heroísmo irracional que o próprio talvez não compreendia delinquências uh, juvenis que iam desde invadir quintais a até mesmo roubar coisas de jardins, coisas desse gênero mas por outro lado, às vezes uh, ele cometia certos atos heróicos um caso que teve, por exemplo, era um que ele viu um lavrador trabalhando, certo, lavrando a terra. Ele foi até ele, pegou a enxada dele e começou a trabalhar no lugar dele. Sem questionar, sem reclamar. Durante duas horas seguidas, um simples ato irracional de ajuda, de trabalho. Sem uma exata explicação ou uma justificação para isso. Então, talvez isso que seja a questão mais peculiar. Porque com tudo que a gente analisa do Mussolini, é muito difícil entender qual que era o psicológico dele, o que de fato se passava na cabeça dele. Porque as ações dele parecem contraditórias, ou vai ver na mente dele tudo aquilo fazia algum sentido de verdade. E bem, essa divisão também se dava muito pelo que, que os seus pais desejavam para ele, que eram coisas diferentes. Por um lado, o pai dele já acreditava que ele seria um grande líder político, ele já tinha essa visão naquele momento, naquela época. Então, ele achava que seria muito importante dar uma boa formação para ele, principalmente política, principalmente de ação. O que de fato se concretizou, isso que ele já havia profetizado, vamos dizer assim. Enquanto a mãe dele, não, a mãe dele achava que ele seguiria um caminho mais comum, ela não sentia que ele tinha essa, esse potencial todo, toda essa perspectiva. Até porque não tinha tantos métodos dele se manifestar nas situações que ele estava, no sentido de intelecto. Não tinha como ele ter uma manifestação significativa a respeito disso. O que a gente tinha de exemplo mesmo, que ele poderia representar de algum tipo de atividade intelectual, era a leitura, que desde muito novo, desde os 9, 10 anos, ele já lia livros de calibre muito grande. Livros pesados, de alta densidade. Mas, no geral, ele nunca teve uma tendência tão voltada para isso, apesar de que, claro, futuramente ele se tornaria jornalista, teria lá a sua tendência a escrever, e etc, etc. Mas ele sempre foi um cara de ação, sempre, um cara de realmente fazer as coisas, não tanto um homem teórico. E a gente já percebia isso, por exemplo, nas vezes em que ele voltava para casa machucado ou cheio de lama, que era algo extremamente recorrente, desde jovem. E por conta né, dessa dessa atividade intensa do, do garoto, a mãe dele colocou ele numa escola para sacerdotes católicos, uma uma escola interna, bem rígida, que Mussolini não gostou, né? Principalmente pelo causa da influência do pai, ele não, não tinha essa pegada, ele não se acostumava com aquilo. Ele via como uma instituição burguesa. E claro, o comportamento dele não se encaixava com o resto das pessoas. Ele era mais agitado, mais estourado, então não era tão de acordo né, com as normas. Até porque o próprio, já bem criancinha, já se considerava ateu. E de maneira bem convicta. E não tanto tempo depois, no final ele acabou sendo expulso, justamente por causa de sua conduta agitada. Mas novamente, passando de novo pela questão dos pontos positivos, a gente teve um evento já na nova escola dele, novamente de atos revolucionários. Ou assim, digamos, atos de alguém que não haveria de ser um covarde. Uma coisa que acontecia lá era que o pão era de uma qualidade muito ruim. Ele era como se fosse uma pedra, não, não tinha... Era incomestível. não tinha como um ser humano comer aquilo. E a questão é que ninguém na escola gostava, o pessoal estava indignado, mas as pessoas se conformam com essa situação. As pessoas têm a tendência de simplesmente se acostumar, então as pessoas só comiam aquele pão. Por mais duro que ele tivesse, por mais impossível de colocar na boca que ele estivesse. Mas Mussolini ele tinha um jeito diferente, como nós sabemos. Então ele não apenas reclamou do pão, ele indagou para todo mundo o porquê de o pão estar ruim, ele sugeriu que os outros se revoltassem, ele fez com que as pessoas começassem a criticar aquilo e começar a exigir um pão de melhor qualidade. Chegou um momento que isso em desabonho ocorrido em que os alunos começaram a jogar os pães duros, né, <risos> nos cozinheiros. Aí a gente deve pensar, nossa, mas o Mussolini incentivou que eles jogassem pão nos cozinheiros? Aí que tá. Depois deles terem feito isso, o Mussolini... Fez um discurso repreendendo todos eles, ou seja, ele já tinha essa tendência de discurso desde criança já. Um garoto jovem, ele discursou, repreendeu eles e disse que não era uma atitude digna de se fazer, ainda mais quando se tratava de um alimento. Por mais que o alimento, naquele caso, fosse uma pedra, um tijolo, mas tudo bem, isso não vem ao caso. A questão é que ele não apenas deixou por aí, ele não fez só os alunos se revoltarem, não. Ele fez muito mais que isso. Ele levou o pão até a prefeitura e fez o prefeito provar o pão. Tanto que, quando ele percebeu que aquilo lá era incomestível, ele simplesmente decidiu mudar a situação. Ou seja, um aluno, uma única pessoa se manifestando, em vez de aceitar a situação, fez com que a qualidade da comida na escola melhorasse. Demonstrando novamente a importância de se tomar uma atitude. Então, perceba você, ele poderia simplesmente ter aceitado e continuar comendo pão duro, que não é só ele que comeria, seria a escola toda. Mas não, ele simplesmente não se conformou e teve essa iniciativa. Levou até esse ponto de ir reclamar pessoalmente na instituição pública. E já tempos depois, já mais crescido, por incrível que pareça, ele conseguiu autorização para dar aulas. Então, acabou que ele virou professor. O que de certa maneira a sua família não gostou tanto, não acharam que foi algo uma boa ideia, né? Porque não era um emprego tão bom assim, não era um emprego que poderia te dar muita muito lucro, uma estabilidade. Então a mãe dele, né, sugeriu que ele tentasse procurar um emprego de escrivão, porque ele já tinha essa essa questão de escrever, de ler, já era uma certa aptidão que ele tinha. Então ele foi, né? Pô, vou vou lá procurar um emprego na prefeitura como escrivão. Só que tem um pequeno problema: a imagem da família Mussolini estava manchada. Primeiro, porque o pai dele saía para lá com todo lado, para todo lado, com a bandeira comunista. E segundo, claro, por causa das próprias atividades dele. Então, acabava que a família dele não tinha uma imagem positiva para entrar na prefeitura. Ainda mais porque, bem, porque que a prefeitura, porque que o, o governo real aceitaria? Alguém de uma família comunista Então acabou que ele não conseguiu O cargo que ele queria na prefeitura Por conta disso Então ele teve que continuar a Sua profissão de professor O que se tornou muito complicado Porque os alunos não respeitavam ele Ele não conseguia ter Tirar, trazer o respeito Que ele queria dos alunos Não conseguia explicar da maneira como ele desejava então chegou um momento que ele olhou e pensou Não, vou mudar de vida Ele quis deixar isso pra lá Ele quis realmente levar as coisas pra frente Então ele pediu um pouco de dinheiro da família E decidiu ir pra Suíça O que foi uma manobra bem arriscada pra ele E a sua situação na Suíça não foi tão boa como ele imaginou Ele apenas saiu de lá né, com o par de sapatos Que ele tinha E começou a trabalhar muitas vezes como na, na construção servindo de mão de obra, e a questão é que o excesso de trabalho, porque naquela época né, era muito comum, fazia suas mãos sangrarem, e quando ele finalmente conseguiu ganhar o seu primeiro salário, depois de muito esforço, a primeira coisa que ele comprou foi um novo par de sapatos, porque os sapatos com os quais ele veio ficaram completamente desgastados e arrebentados. Então, acabava que ele começou a, finalmente, pela primeira vez na vida dele, passar uma fome de verdade, agora realmente era uma fome real. Então muitas vezes ele tinha que dormir na rua, como se ele realmente fosse um morador de rua. Tinha que dormir no chão, não tinha outra coisa para fazer. Ele não tinha o que comer, o emprego dele desgastava ele até ele não poder mais, e o salário que ele conseguir né, depois desse esforço, não tem lá muito o que se pode fazer com ele. E com o tempo, a pessoa costuma se acostumar com as condições subumanas. Então, quando ele conseguia dinheiro, ele não pensava em, por exemplo, arranjar um lugar para dormir, uma cama ou alguma coisa do tipo, porque ele precisava comer. Ele precisava ter nutrientes, ele precisava de coisas mais essenciais que isso. E nesse momento a gente já começa a ver aquela primeira ideia fascista começa a surgir. Aquela ideia de que aquele que liga para a revolução, que se preocupa com o um bem maior, não tem que se preocupar com o seu próprio conforto, mas com algo muito além disso. Então acabava que ele preferia dormir no chão mesmo, mesmo ele conseguindo dinheiro, ele continuava dormindo no chão para gastar com coisas pensando mais adiante, pensando mais no futuro. Ele vivia em condições subhumanas, tanto que ele chegou a cometer realmente um delito grave, o primeiro delito grave dele, que foi roubar um pão, e aí por conta disso, por causa dessa situação, ele foi preso pela primeira vez. Depois dessa sua pequena estadia na prisão, ele teve que servir o serviço obrigatório, coisa rápida, né, que os italianos tinham que servir. E depois disso, ele voltou para o seu trabalho árduo de pedreiro, só que dessa vez as coisas eram um pouco diferentes. Porque agora ele começou a se relacionar com os sindicatos de pedreiros. E se relacionando com os sindicatos de pedreiros, ele começou a se aproximar da causa socialista e conhecer os socialistas. Tanto que ele conheceu uma russa, uh, chamada Angélica, que começou a ajudar ele, dando dinheiro para ele, dando as condições mínimas para ele. Tanto que foi graças a isso que ele conseguiu finalmente ingressar na sua carreira como jornalista. E ele teve um destaque grande como jornalista, ele conseguiu ter um bom sucesso. O seu nome como um socialista cresceu muito e ele focou, nesse primeiro instante, muito na questão da crítica da guerra. Ele criticava a guerra falando que a Itália não tem que conquistar terras uh, distantes, a Itália tem que conquistar ela mesma, porque a unificação italiana ainda não havia terminado. O povo italiano ainda não era completamente e verdadeiramente unido. E deste modo chegou a tal ponto que quando as pessoas escutavam falar em jornalista socialista, a primeira coisa, o primeiro nome que lhes vinha à mente era o nome de Mussolini. Mas, é obviamente que ele não ia ficar só na teoria, pois afinal ele não é uma pessoa desse tipo. Então, ele não apenas criticou a guerra, como ele foi e, pe e pessoalmente sabotou as linhas de trem que levavam os suprimentos para a guerra. E por conta desse fato, ele foi levado novamente para o tribunal. E quando ele chegou lá, ele disse Se vocês me julgarem inocente, me darão conforto. Se me julgarem culpado... Me darão honra. Como de fato foi o que aconteceu. Ele no final ele foi preso novamente. Segunda vez que ele é preso. Só que isso não, foi um problema porque dois meses depois ele já estava livre. E ele já retornou de novo às atividades. E na realidade ele ter sido preso só ajudou ele. Porque o Avante, que era seu jornal para o qual ele começou a escrever. Cresceu de maneira exponencial. Tanto que ele se tornou um dos, se não o maior jornal socialista da Itália. Só que aqui a gente já tem um daqueles acontecimentos que fazem eu reiterar aquilo que eu disse de que ele era uma pessoa muito confusa. Ou ao menos é o que dá essa noção, né? essa impressão. Porque ele é uma pessoa que mudava de opinião. Ele não era uma pessoa que ficava fixa na opinião até o fim. Quando ele sentia que algo não estava bem, ele simplesmente voltava atrás. Ele não tinha medo de voltar atrás e ser julgado por isso. Então acabava que isso servia meio mal para ele e nesse sentido atrapalhou de demais. Por quê? Agora há pouco, ele havia sido preso por criticar a guerra. Só que logo depois disso, não muito tempo depois, os socialistas eles estavam levando adiante projetos para finalizar a guerra e o Mussolini se opôs a isso. Ele, ele criticou isso no jornal dele e começou a defender que a Itália fosse para a guerra. Logo depois de não tanto tempo ter sido preso por criticar a guerra. Então... O que, que teria levado ele a fazer isso? Bem, já desde tempos já, já, anteriores, ele já vinha se questionando a respeito de seus ideais. Ele sentia muito realmente que a Itália deveria ser o centro, não algo propriamente internacional. Foi a ideia de que se a Itália pudesse vencer uma guerra, ela poderia demonstrar a sua força diante da, da Áustria. Ela poderia demonstrar para o mundo que a Itália, como entidade coletiva, entidade unida, era um país forte que há muito tempo os italianos buscavam mostrar essa demonstração, antes de que claro a Itália estava muito fraca em consideração com as outras potências europeias, até porque a Itália não tinha praticamente nenhuma colônia em comparação com as demais, em comparação com a Inglaterra que tinha um monte, em comparação com os franceses e daí em diante. Então eles precisavam de alguma maneira se refortalecer, tanto que o mapa da Itália como a gente conhece atualmente, ele só foi alcançar essa configuração em 1918. Antes disso ele era diferente, ele era menor, ele não tinha toda essa arquitetura e a Itália era muito desunida. Pois lembrando aqui que a Itália passou por uma unificação por causa do, do Garibaldi. Antes a Itália era dividida em várias províncias, lá no período medieval, ela era uma, uma grande região comercial, uma grande região comercial dividida em pequenas repúblicas de comércio. Um, um centro muito grande, inclusive, muito importante naquele né, período economicamente. Mas já na, na Itália atual, a Itália já não tinha essa relevância, ela já tinha perdido muita força, e ainda por cima ela não tinha a identidade nacional para competir com outros países que igualmente tinham uma forte identidade nacional. Então poderia talvez ter isto né, levado ele a simplesmente fazer essa mudança repentina. Simplesmente ter mudado de ideia. E obviamente que ninguém veria isso bem. Até agora ele estava criticando a guerra, estava crescendo por conta disso. As pessoas apoiaram ele, ele foi preso por causa disso. Mas não, ele quis voltar atrás. Ele se arrependeu e começou a apoiar a guerra. A apoiar que a Itália entrasse na guerra. Viu isso como algo positivo. E ele foi expulso do partido ele não foi mais permitido que ele escrevesse no Avante, e ele foi visto como uma pessoa não grata, visto como uma pessoa, um traidor, como um, uma pessoa que é um problema para o partido, porque ele é uma figura importante, eles estavam conseguindo crescer com a ideia deles, e de repente o cara que é uma das principais figuras mudou de ideia, isso não soou bem para eles, então eles acabaram por, obviamente, desprezar essa atitude. Só que para ele isso, sinceramente, não foi um problema, ele criou um jornal novo, que era o Populo de Itália, e aqueles que eram socialistas, mas apoiavam a guerra, entravam no partido dele, assim como aqueles que eram rejeitados ou tinham vários ideais que não compactuavam com o partido do Antônio Gramsci. E ele foi seguindo essa linha, até que chegou um momento que ocorre um acontecimento que vai contra o que eu vejo muitos dizerem isso que eu vou falar agora é uma coisa que eu já vi sites falarem, eu já vi muitos lugares falarem mas que é uma mentira simplesmente ridícula eu já vi livros aqui, é, escritos por autores brasileiros, eu já vi sites falando a respeito desse assunto já vi blogs artigos afirmando que Mussolini não teria lutado na guerra que ele, ele teria sido covarde nesse sentido e não tido coragem de ir para a guerra, só que eu não sei de onde eles tiraram essa mentira. Porque, nesse momento em específico, depois de ter criado o povo de Itália, o próprio se voluntariou a lutar na guerra. E ele teve até com um destaque considerável. Ele conseguiu se evoluir até o cargo de sargento quando ele estava no exército. Então, isso de que. Não, mas ele se recusou porque ele era covarde, ele não foi lutar na guerra, Eu não sei de onde que tiraram isso, sinceramente, mas tudo bem. A questão é: ele alcançou o cargo de sargento. Porque, assim, ele teve que depois largar. Ele teve infelizmente, que, infelizmente, se ausentar da guerra. Por causa de um acidente que ele teve. Eles estavam em território austríaco, longe da Itália. E durante um período de treinamento, um dos fuzis superaqueceu e explodiu. E nessa explosão, ele matou cinco soldados e feriu Mussolini gravemente. Então... E, inclusive, o History Channel, ele mente falando que Mussolini foi atingido por uma granada. Então, a, mim, a, a sensação que eu tenho é que o History Channel inventou a história do zero. Eles nem sequer pensaram em se basear em algum fato, né? Mas tudo bem, o History é palpiteiro, isso não é nenhuma novidade pra nós. Até porque, quem que vai confiar em americano, né? Ou melhor dizendo, neles. Mas, enfim, ele se feriu gravemente, ele teve que fazer uma cirurgia, mas ele sobreviveu. Bem, quase que ele morre, né? Já que os cinco não morreram e ele sobreviveu, a chance dele ter morrido também é bem alta. Mas tá aí, é duty vivão. Ele foi obviamente dispensado do combate, mesmo depois que ele se recuperou, porque tinha essa obrigação, né? Ok, você quer lutar? Tudo bem, mas se você se feriu, você é tirado do combate, você não, não participa mais. Você não tem essa, essa questão. Então ele começou por um longo tempo caminhar de muletas mantendo, é claro, sua atividade de jornalista enquanto isso, e acompanhando o que acontecia na Itália. E, curiosamente, novamente Mussolini começou a ter êxito como jornalista, mesmo apesar de toda a cisão que aconteceu, porque a Itália começou a ter êxitos uh, inesperados na guerra, coisa que as pessoas que eram contra a guerra não imaginavam, e a popularidade dele novamente começou a crescer, começaram a enxergar ele como um verdadeiro profeta. Só que, infelizmente, para o azar italiano, o presidente americano uh, fez uma interferência. E a Inglaterra, que devia muitas terras à Itália, acabou não concedendo. Então, no fim, tudo aquilo pela qual a Itália lutou não foi atendido no tratado. E acabou que as mortes acabaram sendo em vão por uma simples quebra de acordo, por uma simples quebra de contato digna de um anglo saxão, o que não é novidade na história deles. Mas no final, quem acabou recebendo toda a culpa pelo que aconteceu foram soldados, foram policiais, autoridades, aqueles que lutaram na guerra e se voluntariaram para participar. Até os que não se voluntariaram, se você serviu no front, você não era visto como, olha, coitado, ele lutou, mas no final nós não tivemos aquilo que nós queríamos, não. Ele era visto como um problema, tanto que era muito comum que os soldados fossem linchados, fossem perseguidos. Se você era um soldado, você não poderia andar na rua tranquilamente. Não era nenhum orgulho você levar uma farda militar ou qualquer coisa do tipo. Se você tiver, por exemplo, uma lesão, como faltar um braço ou uma perna, isso já indica que você lutou no front. Então, tem risco de você ficar mais aleijado ainda, vai que você é surrado na rua. E a questão é que nenhum partido queria eles. Nenhum partido queria ajudar esses pobres mutilados ou esses essas pessoas que lutaram na guerra, ou, ou coisa do gênero. Então, liberais não gostavam deles, socialistas não gostavam, nenhum partido, nem, nem os monarquistas gostavam deles. O, o único que aceitou esses militares, que abriu uh, portas para que eles entrassem ao lado dele, foi Mussolini. Então, eles se uniram ao povo da Itália. Então, a gente já começa a ver aqui que as primeiras bases daqueles que no futuro poderiam ser e muitos deles aderiram aos camisas negras, vieram de pessoas que serviram o exército, ou seja, pessoas de ação, pessoas que de fato entendem de combate. Não eram qualquer tipo de pessoa. Isso já explica muito do tipo de espírito e o tipo de conduta que eles tomavam em relação às coisas, seja tal pelo radicalismo em certas atitudes. E eles tinham, claro, em suas fileiras, os famosos ardites quais eu não preciso comentar tanto a respeito porque o William, creio que já havia comentado a respeito que eram os famosos soldados do lema Menefrego não importo, que pegavam uma faca, pulavam dentro da trincheira austríaca e tentavam matar o máximo de austríacos que eles conseguiam na facada e sabendo, claro, que eles morreriam depois disso ou seja, uma manobra arriscada uma maneira de, digamos, se matar levando o inimigo junto muitos deles constituíam as fileiras do populo de Itália. Porque, claro, não era uma fileira, né? era um jornal, era uma posição, um posicionamento, não era uma instituição propriamente dita, mas já tinha lá uma estrutura, já tinha lá seus apoiadores, os seguidores do Mussolini. Mas é sempre importante a gente levar em consideração os Arditi, porque os Arditi usavam uh, roupas negras, camisas negras, e foi daí que sim incentivou a ideia de criar os camisas negras. Foi daí que se originou essa ideia, essa coloração, esse design. E no momento em que nós chegamos agora, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Imagina o seguinte, já temos a ideia de camisas negras, já temos aqueles que foram rejeitados e que foram aceitos, ou seja, aqueles que lutaram no exército, já temos os socialistas que discordam daquele socialismo mais tradicional, além de muitos outros seguidores de Mussolini, e já tem algo se formando. E, claro, a pérola-chave, que começa a dar forma para tudo isso, são muitos que futuramente estarão na marcha sobre Roma, muitos aliados de Mussolini. Como, por exemplo, Gino Grande, que futuramente vai ter um papel importante, até mesmo um papel negativo mais para frente. E, claro, o filósofo do, do, do fascismo, Giovanni Gentili. Por que digo eu que o fascismo foi algo que surgiu quase como algo natural? Porque não é correto dizer de maneira nenhuma que Mussolini foi o criador definitivo, da mesma maneira como não é correto dizer que foi Gentile. Ele surgiu quase que como um fenômeno, através de certos ideais que foram aos poucos se juntando e se unindo a partir das ideias de vários filósofos. Mas os pilares do fascismo, o primeiro fascismo que surgiu, o fascismo italiano, do modelo italiano, foram Gentile e Mussolini. Mas é importante lembrar que quem escreveu e ajudou a escrever muitos dos livros de Mussolini foi Gentile, que em algumas horas agiu como ghostwriter, e outras horas ele agiu em conluio, certo? Ajudando os dois escrevendo juntos, e se apoiando na, 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 na elaboração de algumas obras. E foi assim, tendo já então o conceito de camisas negras, tendo todas essas pessoas ao seu lado, tendo esses filósofos que foi fundado o Partido Nacional Fascista. A função de todos os defeitos e a falta de união do povo italiano foi o que deu origem ao fascismo. Principalmente, claro, a Primeira Guerra, que teve uma influência para que isso acontecesse. Mas cabe a nós compreendermos que nesse momento não existia aquele conceito de nacionalismo internacional do fascismo. O conceito de fascismo adaptável para cada nação. Não, naquele momento o fascismo era algo propriamente italiano no momento em que ele surgiu. Ele não tinha um princípio feito para que pudesse se espalhar ou adaptar-se a formas internacionais. O fascismo não era nada mais nada menos do que uma forma de reconstrução puramente italiana. E para que nós possamos compreender o fascismo em sua essência, é bom que nós compreendemos uma coisa. Não adianta simplesmente pegar a formulação do partido pois a formulação do partido fascista une ideias de diferentes fascistas com diferentes vertentes, isto dentro do próprio modelo de fascismo italiano. Da mesma maneira como a visão do Mussolini pode ser dada como uma concepção dentro da terceira posição, como uma concepção fascista, e não como algo propriamente dito. Mas isso é o que nós compreenderemos com o passar do tempo. A questão que eu quero dar agora é dar um pouco de ênfase Uh, mais filosófica a respeito do que seria o fascismo. Só que para isso eu quero dar uma breve introdução a uma figura importantíssima para se compreender o fascismo do modelo italiano e até mesmo os demais, porque serviu de uma base principal, que é o Giovanni Gentili, que futuramente se tornaria o ministro da educação da Itália. O que a gente precisa compreender Giovanni Gentili é que ele era um filósofo uh, especializado em pedagogia, pedagogia, ou seja, a arte do saber, do ensino. Ele tinha uma formação voltada para esta área. Ele era um católico, diferente do que muitos dizem. Uh, geralmente as pessoas se informam pelo Wikipédia e coisas do gênero, mas o próprio escreveu um livro chamado La Mia Religione, onde ele explica claramente, uh, não, uh, não sou só um cristão, mas católico, claro, ele não a, a visão dele do catolicismo não era aquela visão aprofundada, digna de algum, alguém que estuda a fundo, mas era algo que ele realmente acreditava, agora existia um outro sim que realmente via o, fascismo, não, o catolicismo como algo profundo no nível máximo a se seguir, mas isso a gente verá mais adiante, o que a gente precisa entender é um, um princípio básico da filosofia do Giovanni Gentili, um princípio muito interessante que ele utiliza, que é a própria definição dele de pedagogia, que a gente vai entender depois onde que isso se encaixa com o fascismo. Mas lembre-se, a pedagogia é a ciência do saber. O é, Giovanni Gentili ele trata um conceito que é um tanto interessante e que eu vou depois abrir um paralelo aqui com São Tomás. Aqui o paralelo é o seguinte, ele afirma que o ser humano Apenas é ser humano enquanto possui espírito. Imagina o seguinte, você, enquanto ser vivo, apenas é humano por conta de seu espírito. Pois caso você não tenha a alma dentro de seu corpo, você não é nada mais que carne. O que te dá a substância de ser humano é o seu espírito. Logo, tudo o que você faz deve estar voltado não ao material, mas ao espiritual. Pois o ser humano, segundo ele diz, é apenas espírito. O ser humano apenas é o humano enquanto espírito. O espírito é independente, é imortal? O humano, não. A matéria nada possui de valoroso para que possa se manter em primeiro plano. Por mais que ele não seja um, um a apriorista e que ele seja um grande defensor da ciência empírica, ou seja, ele não parte para questões mais profundas como imortalidade da alma, etc. Mas, através da, da empírica, e até mesmo do, do óbvio, da lógica, ele consegue conceber isto. De que o ser humano apenas é humano enquanto alma. Portanto, as ações humanas devem direcionar-se para o espírito. E, logo, o desenvolvimento humano não se dá pelo desenvolvimento material, mas pelo desenvolvimento da virtude do espírito. Ou seja. Através disso, ele concebe que a educação, que a arte da pedagogia, se dá pelo desenvolvimento do espírito do homem, pelo aprimoramento. E disso a gente pode também resgatar já aquele ideal de harmonia grega, de que um desenvolvimento se dá em todos os aspectos. Alguns fascistas, eles pegaram este conceito e disseram o seguinte, já que o princípio último deve ser o espírito, deve ser o aprimoramento da alma então ele deve estar vinculado a Deus pois é Deus que dá a, a categoria da alma enquanto alinhada com uma perfeição suprema que no caso essa é a tese que eu sigo é a da que eu uh, compactuo de que esta doutrina de aprimoramento do Espírito deve estar sempre alinhada com Deus e não separada. Mas aí temos várias variações, né? Tem aqueles que não seguem isso como base, tem aqueles que seguem somente o aprimoramento uh, humano do, do Espírito, aquela ideia de super-humano. E temos também a, aquela ideia de seguir isto voltado a Deus, que também pode ser vista como uma ideia de super-humano, mas não de maneira nenhuma num sentido Nietzscheano. Pois também existe a versão... Uh, Outra maneira de se ver isso, que é a maneira do próprio aprimoramento, da virtude. Pois o super-homem de Nietzsche eu particularmente não gosto nem um pouco. Nietzsche não é uma figura que nós de terceira posição devemos exaltar. É uma figura um tanto problemática. Mas podemos tratar disso depois futuramente, em outra, em outra ocasião. Agora eu quero abrir um paralelo com São Tomás, né, para fazer uma reflexão muito interessante a respeito dessa questão do espírito, da alma e do ser humano. Imagina o seguinte: uh, o que, que dá a substância do ser humano? O que te faz um ser humano? Como Giovanni Gentile demonstra, é a alma. Agora a questão é: a alma ela pode existir sem o corpo humano? Imagina o seguinte: quando você observa uma cadeira, isso que você está observando não é uma cadeira, é um reflexo da cadeira, é uma reprodução feita pela sua alma, uma reprodução feita pela sua mente. A questão é, você apenas pode ter contato com aquilo segundo uh, a, a mesma matéria. Em outras palavras, se eu toco num objeto físico, esse contato deve ser realizado por outro objeto físico. Se eu encostar numa parede, eu só consigo fazer isso porque a parede é física e minha mão é física. Então se eu tenho contato com o reflexo intelectivo da cadeira que eu imaginei, ou que eu estou vendo... Isso significa que ela possui uma substância intelectual, do mesmo modo como minha mente a possui. Em outras palavras, a minha mente é substância intelectual e não substância física. Mente, não digo no sentido de cérebro, mas no sentido de alma. Eu tenho uma substância intelectual, assim como os demais humanos. E essa substância intelectual ela não está relacionada diretamente com a alma sensitiva, Certo? Que é a alma relacionada com o sentimento físico, diretamente, que depois se interliga com o intelectivo, e nem o do... qual que era? Do desejo, que eu não me recordo agora qual que era o nome dela. Aperitiva. Que claro, essas três almas do corpo são uma só, elas são uma mesma substância, elas apenas se dividem nesse sentido porque cada uma tem um... apetece a algo diferente. E o ponto é, esta alma, enquanto independe do corpo, é, é por si mesma. o que acontece? O corpo é por ele mesmo? O que eu quero dizer por ele mesmo? Ele subsiste por si? Não. O ser humano por si não subsiste, ele depende da alma. Já a alma, que está num maior grau de perfeição em relação a Deus, por ser substância intelectiva, da qual dele deriva uma maior semelhança, ela sim é por si própria. Vale entender também que o livre-arbítrio é dado pela alma justamente por causa desse maior grau de semelhança com a divindade. Que se dá também pelo maior grau de perfeição por não possuir matéria. Que se dá pela simplicidade da matéria. O maior grau de simplicidade e menos composição significa que ele está no maior grau de elevação. Sendo o grau máximo de simplicidade dentro das categorias, Deus. A alma, por não haver a composição corpórea, ela possui um grau dentro desta categoria superior ao do ser humano como ele está. Então, em outras palavras, o ser humano separado do corpo, enquanto alma, está num grau de elevação maior que o ser humano enquanto está vivo. Em outras palavras, isto é mais do que justificável para que o ser humano, caso queira alcançar um estágio máximo de desenvolvimento próprio, não há outro caminho, senão alinhar-se com Deus, que é o que lhe dá a categoria da alma, para que você possa se elevar a esse grau máximo. Então, não tem problema você querer buscar o ideal de super-humano. O problema é você se alinhar da maneira correta. Então, para você que é fascista e católico, tome cuidado. Não cometa o erro de se desviar para o material. Siga o exemplo dos fascistas tomistas que existiram naquele período, que seguiam exatamente esta via. A da aperfeiçoação voltada para com Deus. O Estado como meio e não como fim. Pois vale ressaltar que o Estado ele tem o dever de estar alinhado. Você querer criar um Estado que te garante o básico não é querer construir uma utopia na Terra de maneira nenhuma. É uma questão de dever. Mesmo que você não consiga, mesmo que as probabilidades se tornem impossíveis, é um dever que você busque um estado de bem-estar social. Pois é através de um estado baseado numa boa ética, num bem comum, em uma boa ordenação de acordo com a santa doutrina, que você cria um ambiente mais apto para que as almas possam ir para o céu e possam ter um bom desempenho. O ponto é na democracia liberal, onde você faz o que quiser, as pessoas usam o que quiserem, são influenciadas por má coisas e não tem uma boa ordem direcionada a elas, a tendência delas para que elas se corrompam e sigam um desalinhamento com a ordem divina é muito maior, enquanto num estado adequado e de bem-estar social é menor. Portanto, é uma questão de dever, não uma questão de querer uma utopia, jamais. É apenas uma questão do essencial. Portanto, se você busca fortalecer e criar um forte Estado, não tem como fazer isso pelo Estado, porque o Estado por si só é um meio. Você não pode apetecer o Estado como fim, pois o Estado é um meio. Um meio para o bem-estar social. E o bem-estar social um meio para a diminuição das corrupções e para a elevação da alma como espírito. Para o desenvolvimento do ser humano com Deus. Estando isso claro, e dessa maneira nós temos, uh, tendo alinhado uh, os princípios da ideia de Giovanni Gentili com algo superior, com um filósofo de maior categoria, que é nosso maravilhoso e bendito seja São Tomás, já podemos partir para outros princípios. O fascismo, como tal, aderiu a uma formação política. Giovanni Gentili, ele escreve que o fascismo se deu por uma, um conjunto de coisas que mais se demonstraram na prática do que na teoria. Mais coisas que se demonstraram através da ação do que uma coisa puramente teórica. Então, nós tivemos grande influência do corporativismo e uma mescla de diversos ideais. Em outras palavras, imagine o seguinte. Na nossa democracia, o que, que reina? Partidos. Os partidos... Nem mesmo liberais negam isso, o próprio Mises diz que são grupos de pressão, grupos de defesa de interesses. O Amar al-Gaddafi, ele muito bem comenta e muito sabiamente diz que não tem lógica que um grupo de um certo interesse, ou seja, um partido político, governe. A esquerda governa para a esquerda, a direita governa para a direita. A esquerda busca sabotar os bons feitos da direita apenas para poder sair na vantagem, enquanto a direita gosta de sabotar os bons feitos da esquerda a fim de sair na vantagem. Em outras palavras, não existe uma união nacional, mas uma briga por interesses que ao fim de tudo financia um pequeno grupo que financia ambos os lados. Portanto, não resta outra escolha, se não quebrar este paradigma, quebrar esta opção que o sistema lhe dá e colocar dentro de um partido único, de um mesmo partido, todas essas divergências de opiniões debaixo de um mesmo teto, de uma mesma ordem, debaixo de uma mesma nação. Não tem que existir partidos. Tem que existir um governo fixo, único, para que todas essas ideias possam se manifestar de acordo com o bem comum de maneira que não afetem Portanto, você tinha tanto gente de esquerda quanto gente de direita, pessoas um pouco mais liberais, pessoas completamente antiliberais, até mesmo ex-marxistas, de outro lado católicos, todas as entidades de uma mesma nação embutidas lá dentro, e uma diversidade muito grande de ideias. É importante aqui ressaltar que é completamente impossível que uma pessoa simplesmente chegue e fale, não, mas o fascismo é anticatólico. Não, ele não é anticatólico. Ele está fora desse paradigma de religiosidade. Você pode existir um fascismo católico e pode existir um fascismo anticatólico. A questão é, ele é muito compatível, ele é muito versátil, ele é muito adaptável. Portanto, um fascista pode tanto ser um grande pecador, ou alguém até mesmo condenado, quanto alguém que não cai em uma condenação. Ah, uh reiterando aqui também uma questão que nós tratamos quando nós comentamos a respeito da Noabiano abiano bissónio que foi a encíclica papal a respeito do fascismo que condena os erros uh, que ele impotência pode vir a cair ele esclarece uma coisa muito importante eu não lembro agora qual que era o ponto mas ele deixa claramente dito que depois que ele explica que a intenção é condenar as atitudes e não a doutrina e o partido como tal ele explica que aquele documento tem a intenção de livrar e deixar leve a consciência dos católicos que fazem membro do partido para que sejam livres desse peso. Ou seja, para que possam discernir as más ideologias das boas ideologias. Então, cabe a nós, claro, pegar isso como um valor para que a gente possa distinguir os bons fascismos dos maus. Não é porque vai surgir um partido fascista que você necessariamente deve apoiar só porque você é fascista de terceira oposição. Cuidado, olhe o que, que ele defende. Olhe se o ideal dele é realmente um ideal fascista ou se é um ideal egoísta que parte de um princípio único. O fascismo é a verdadeira democracia justamente porque ele, ele é, nega a democracia plutocrática e liberal baseada no dinheiro, que é a democracia eleitoral, baseada em grupos de pressão baseada em grandes financiamentos alinhados com as finanças internacionais. E também na questão econômica, dizem que ele não tem, é muito comum, você ver gente dizendo que ele não tinha uma economia exata, assim, ele é pragmático, ele pode adotar muitos meios, mas, claro, ele tinha sim uma base, que era a base corporativa. Corporativismo, eu tenho aqui que reiterar, que eu vejo muitas pessoas confundindo, muito por culpa de economistas, que corromperam o significado da palavra, corporativismo não necessariamente significa uma aliança unilateral ou completa de benefício entre empresas e Estado. O corporativismo é a organização social como se cada parte da, da nação fosse como órgão de um corpo a harmonia entre os interesses públicos e privados como um só, de modo, modo a beneficiar não somente as grandes empresas do Estado, mas também as pequenas empresas e o próprio povo consumidor. Em outras palavras, todas as classes catalácticas dentro de uma só. Para que dessa maneira se abola o conceito de classes, o conceito de guerra de classes, e possamos trazer à tona o conceito de nação como uma só, como um pilar. Aproveito também isso já para trazer o significado da palavra fascismo. A palavra fascismo vem de faixo, do faixo litório. O faixo litório é aquelas, aqueles palitos amarrados com uma faixa que tem também um, uma lâmina de machado, que ele era exibido em tribunais da Roma Antiga, como maneira de exibir não somente a força e a justiça, mas a unidade. Os fascistas principalmente puxaram essa questão da representatividade da unidade. Por quê? Se você pega um palito, você quebra ele facilmente, mas quando você pega vários palitos juntos e amarra eles com um feixe, que organizou o Fátio, você não consegue rompê-lo, você não consegue quebrá-lo. E essa unidade da nação tutelada pelo machado, que é o Estado, é o que cria essa unidade intrangizente. É o que cria essa força nacional. Eles, claro, se basearam eh, em ideias um tanto de renascer Roma, porque isso era o que naquele momento poderia unir e criar uma identidade italiana, já que os italianos não tinham uma própria identidade. Então ela foi dada pelo Estado fascista. Eu não vou aprofundar tanto nessas questões, porque o William muito bem tratou isso, explicando como que futuramente Mussolini vai criar o futebol italiano, dando a base para se tornar futuramente o que se tornou hoje, a maneira como ele tornou Roma algo apreciável, etc, etc. Tanto que é interessante citar que futuramente isto vai inclusive ser refletido na questão da própria arquitetura, na maneira como eles agem, que era uma arquitetura que tentava resgatar a Roma antiga, mas de uma maneira moderna. Trazer um método de orgulho. Tanto que essa arquitetura, que se chama arquitetura fascista, até os dias de hoje predomina. Os prédios de hoje, muitos deles ainda adotam esse modelo de arquitetura que foi criado na Itália fascista. Até porque os italianos sempre foram aptos na arte. Sempre foi uma das grandes e belíssimas características do povo italiano. Tanto na pintura, quanto nas esculturas, quanto na arquitetura. Mas agora, vale também que eu diga que não é porque ele é muito adaptável, que ele possui várias vertentes, que qualquer coisa pode ser chamada de fascismo. Eu não posso chegar a criar um, um movimento, por exemplo, marxista e falar que ele é fascista. Eu não posso fazer isso. Ele ainda possui uma identidade própria do fascismo. E essa identidade, muito por causa da fixação do próprio corporativismo, no caso do italiano, claro, eu digo, ele... Tem o corporativismo, até o mesmo o corporativismo um tanto espiritual, nem mesmo econômico, dentro de um de seus aspectos. Ele leva à questão do renascimento, da, do rejuvenescimento da pátria, uma espécie de uh, revolucionarismo conservador, como já explicarei, uma aversão tanto ao marxismo, quanto ao liberalismo. Agora a gente deve pensar, ué, mas não tinha ex-marxistas? Sim, ex-marxistas. Um marxista, propriamente dito, tinha alguns, mas eu vou explicar depois o porquê. Eles não eram fascistas, sabe? Eles estavam lá dentro do governo, mas eles não eram fascistas. Sim, o governo aceitou algumas pessoas que não eram fascistas, mas enfim. E leva junto de si o princípio da necessidade do Estado como coordenador. Giovanni Gentili ele comenta uma coisa muito interessante. Ele comenta que a língua apenas se tornou uma língua e apenas tem razão de ser, pois os seres humanos não são apenas um. A língua apenas existe, pois a necessidade da compactuação com demais seres a originou. Portanto, essa unidade, essa coletividade, a vantagem da maior quantidade acima de uma menor quantidade, é o que gera a construção social e propõe que este valor há de ser conservado. Sobre a questão de haver um líder forte e tudo mais, isso não é uma regra necessariamente. A pessoa pode adotar isso sem defender que haja um líder com uma imagem tão grande e relevante, porque existiram vários modelos fascistas que não eram de maneira nenhuma centrados em algum tipo de líder. Você pode fazer ele completamente centrado em uma ideia e não em alguma figura. Então tá, aí uma característica acidental a se tomar cuidado. A gente pode, por exemplo, reverenciar, claro, os líderes, uh, elogiar as coisas que eles fizeram, mas nunca santificar. A gente sempre tem que estar tá com o pé atrás e tomar cuidado com esse tipo de coisa. E claro, sempre saber criticar. Não podemos defender atitudes erradas da parte desses líderes, pois afinal, os líderes são falíveis. Pessoas são falíveis, são falhas. A idolatria, inclusive, é um pecado. A latria apenas é justa quando ordenada para Deus. Pois bem, por fim, apenas resta a gente explicar o que é esse conceito de revolução e ao mesmo tempo de conservadorismo, de tradicionalismo. Por isso, muitos usam o argumento de o fascismo ser revolucionário para dizer que ele é uma ideologia iluminista e daí em diante, etc, etc. Só que cabe dizer que... O que, com, o que a gente pode conceber por revolução, para que a gente possa compreender isso? A revolução é quando, por meio de uma alteração, você muda o sistema vigente. Portanto, você pode chamar de revolução, por exemplo, tirar um governo progressista do poder. Se um governo ou uma doutrina revolucionária atinge um estágio de governância, você tirar esse governo revolucionário é uma revolução, porque ele se transforma no governo vigente. Então a gente tem que ter em concepção uma coisa. Por exemplo, se hoje em dia a gente acabar com esse progressismo e trazer o conservadorismo ou o tradicionalismo, isso é uma revolução. Sim, é uma revolução. Mas uma revolução conservadora, uma revolução tradicionalista. Em outras palavras, você devolver o reacionarismo em tempos de revolução eterna é uma espécie de revolução. A questão é que definimos, uh, por esquerda, no sentido antigo do termo, sem os fetiches econômicos adicionados a eles, como aquilo que possui um caráter radical, enquanto a direita, em seu sentido mais clássico e arcaico, como aquilo que busca manter a tradição. O fascismo busca, através da revolução, manter a tradição, então ele acaba entrando num paradoxo que acaba por não abranger nenhum dos dois espectros e busca encontrar um meio. Lembrando, você ser tradicionalista, conservador, em nada consiste em ser contra certos avanços. A questão é que o Estado fascista, por exemplo, ele permitia a arte moderna, mas não permitia de maneira nenhuma a arte degenerada, como já se vinha espalhando naquela época em muitos países. A questão de você explorar novos conceitos da arte, seja como um cubismo, seja como um expressionismo e derivados, não é de maneira nenhuma um problema, e não é um ato propriamente revolucionário, no mau sentido do termo. É uma arte, é uma experiência artística, não é uma degeneração. Então, o que, que o Estado promovia não era um progressismo, mas um desenvolvimentismo buscando fixar ao fim um estágio de bem-estar social, para alcançar no final aqueles objetivos que a gente apresentou anteriormente. E claro, é justamente por não se enquadrar em esquerda e direita, nem nos conceitos modernos, nem nos princípios arcaicos Que ele há de estar na terceira posição política Então, temos que tomar muito cuidado quando fazemos essa interpretação De que não, mas o fascismo defende abertamente uma revolução Temos que entender o que é uma revolução A revolução deles não é contra um sistema conservador, não o sistema que havia na Itália já estava corrompido de muitas maneiras. Precisamos primeiramente compreender que o número de socialistas na Itália daquela época era extremamente grande, mas extremamente grande. Eles ocupavam uma quantidade absurda de cadeiras dentro do governo. E a tendência era que, cedo ou tarde, eclodiria uma revolução comunista na Itália. Então, era uma questão de tempo para que a Itália se tornasse um país comunista. Mas agora a gente tinha o partido fascista no jogo. E ele apresentava não apenas todos esses ideais, como apresentamos, além de diversas vertentes, como também apresentava um modelo econômico. O modelo econômico, assim como o modelo social, buscou basear-se, claro, como muitos são católicos, sendo a Itália, claro, berço, berço de Roma. O contrário, na verdade, Roma, berço da Itália se basearam na doutrina católica. Então, a Carta do Lavoro, que futuramente seria instituída, de direitos trabalhistas e muitas outras coisas, foram baseadas na Hero Novarum, o qual nós temos um vídeo sobre direitos trabalhistas que nós destrinchamos ela pouco a pouco. Então, todas as políticas que nós vemos com o tempo, elas tentam fazer o possível para estar de acordo com a doutrina da Santa Igreja, para estar de acordo com os preceitos católicos. Apesar de, claro, como o partido dava liberdade até demais o que eu considero um certo erro, haviam sim muitas coisas e muitos empecilhos que atrapalhavam, muitas figuras no partido, em certos momentos até o próprio Mussolini, que serviu de um empecilho muito grande. E vale lembrar também que o nível de poder que ele estabelecia não era um poder que dá para se chamar ditatorial, por mais que o próprio Mussolini tenha se considerado um ditador. Concebemos por ditadura um regime único e completamente fixo do qual o líder não pode ser destituído. Mas no Estado fascista, o líder pode ser destituído por voto. Isso é algo que está dentro das possibilidades. Então, caso internamente ele tenha uma má imagem, ele pode ser destituído, tirado do poder, hora ou outra. Considerando claro que no modelo italiano específico, Uh, eles foram bonzinhos demais, mais bonzinhos demais. E esse vai ser um defeito muito grande do Mussolini, como eu explicarei. Só até estranho, né? para aquele que escuta, pera, como assim eles foram bonzinhos demais? Mas isso com o tempo vai fazer sentido. Mas agora, uh, é importante a gente citar como que funcionava também as brigas, certo? Porque naquela época era muito comum brigas entre partidos. Você tinha, por exemplo, partidos de direita, partidos anarquistas e comunistas se espancando. Partido monarquista, as pessoas iam na rua, se espancavam, haviam brigas diretas. E, obviamente, que o partido fascista em específico não vai estar de fora. Você vai ter membros do partido fascista que vão se exaltar, mas que eram repreendidos, diferente do que muitos imaginam. Os camisas negras, quando eles se, uh, uh, saíam dos limites, eles eram imediatamente... Punidos. Eles recebiam suas punições da mesma maneira como a guarda de ferro na Romênia e em muitas outras instituições. Agora, em que consistiam as atividades subversivas daqueles que cometiam erros dentro das camisas negras? Foi daí né, que eles tiraram a, a questão de dar essa fama de que o fascismo seria uma ideologia que busca pregar a violência, que tem fama por seus métodos violentos. Mas claro, quando você compara com os outros partidos, nem dá pra chamar de violência porque eles faziam a mesma coisa. Mas o ponto é, eles destruíam, por exemplo, instituições socialistas. Eles iam lá, uh, tacavam fogo, quebravam e falavam, não, desculpa, mas a Itália não vai ser comunista. Enfim, eles iam lá e resolviam o problema com as próprias mãos. Ou, às vezes, eles gostavam de se exaltar um pouco. Então, eles faziam o quê? Eles pegavam líderes ou pessoas importantes de partidos comunistas. Eles colocavam funil na boca dele, faziam ele uh, beber uma espécie de laxante, e quando eles se cagavam nas calças, eles tiravam fotos e postavam nos seus jornais. Então, imagina o seguinte, se isso acontecesse nos tempos modernos, seria equivalente a, por exemplo, pegar o Jean Willis andando na rua, fazer ele se cagar todo e tirar uma foto. Seria equivalente a mais ou menos isso. Eu não considero um feito bom, eu como católico, não concordo com essa atitude, mas eu não posso discordar aqui e eu tenho que admitir que seria uma situação cômica, tenho que admitir que seria uma situação interessante. E também eu tenho que admitir, obviamente, que foi uma maneira criativa de combater a oposição. Só que isso aí foi, claro, muito antes do governo começar, depois do governo acabou esse tipo de coisa. Isso foi durante aquelas brigas que aconteciam entre os grupos políticos, que era algo né, rotineiro. E os fascistas, eles precisavam chegar no poder, eles precisavam levar adiante uh, seus ideais. Não adiantava, obviamente, apenas ter o partido, eles queriam chegar em algo maior que isso. A questão é que o partido fascista crescia, mas em algumas regiões ele ainda não tinha tanta popularidade. Ainda existia uma certa resistência, muito por causa da combinação de influências as quais ele levava junto consigo. Mas com o tempo eles começaram a ganhar popularidade, as pessoas começaram a se interessar cada vez mais, atraiu muitos católicos, atraiu grupos grandes, e ele começou a se popularizar. Em algumas regiões ele era algo que assustava um pouco, que as pessoas realmente desprezavam, geralmente regiões mais socialistas, ou regiões mais desacostumadas. E o que, que Mussolini queria, né? Em primeiro lugar, ele queria que eles conseguissem Roma. Eles precisavam conquistar o coração do povo romano. Pois era justamente aquilo que ele mais exaltava. Com o tempo, eles conseguiram uh, enquadrar uma certa ação sobre Roma para que as pessoas tivessem interesse. E claro, eles já precisavam organizar a gloriosa e tanto dita Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma... Ela foi um evento um tanto interessante. Primeiro pela quantidade enorme de fascistas que ela conseguiu reunir. Ela contou com dezenas de milhares de adeptos à ideia. E a, a, a intenção era muito clara, tomar o poder. Então eles deveriam estar preparados tanto para o combate, tanto para a intimidação. E valia ressaltar que eles eram sim intimidadores. Não vamos esquecer que tinha ardites em suas fileiras. Muitas pessoas que lutaram na guerra. Então não era simplesmente um grupo qualquer de pessoas pouco instruídas que não sabiam o que estavam fazendo, não. Estamos falando aqui de ex-soldados, de policiais, de pessoas que já derramaram o sangue. Pessoas que estavam instruídas a respeito deste assunto. E pessoas da Itália inteira se juntavam, faziam as viagens de trem, se acomodavam em regiões próximas até chegar o grande dia onde essas dezenas de milhares de fascistas marchariam sobre Roma. E era interessante que as pessoas ao redor, elas iam se juntando. Então, houve um caso, por exemplo, de um garoto, que ele só tinha uma camisa, que era uma camiseta branca, e ele queria participar. E os requisitos que você tinha para participar da, da marcha sobre Roma era basicamente ter uma camisa preta e se unir lá. Então ele pegou essa única camisa branca que ele tinha, pintou de preto e se juntou foi lá para participar da Márcia sobre Roma, que foi de um tom bem mais pacífico do que, que é pintado, né? Porque, por mais que ela tenha a intenção de tomar o poder, ela não teve um ar de conquista, não foi como se eles tivessem se organizado lá e atacado militarmente. Tanto que você vê uh, vídeos de como foi a Márcia sobre Roma, ela tinha um tom completamente pacífico. Pessoas felizes, tinha crianças, famílias inteiras lá no meio por mais, claro, que eles estivessem, sim, preparados para o combate, porque eles tinham isso em mente, tinham essa grande possibilidade de eles poderem, talvez, entrar em um conflito, em uma luta que pudesse derramar sangue. E esse momento acabou que ficou muito marcado, originou uma pintura famosa, assim como muitas pinturas, muitas fotos da, dos principais que participaram lá. E já na marcha sobre Roma, nós tivemos muitas figuras que futuramente teriam importância no partido. Uma deles é o Gino Grande, que futuramente vai trair o Mussolini, só que o Mussolini era bonzinho demais, então ele não percebia isso. E outra pessoa que nós tínhamos era o Gianciano, que futuramente se tornaria marido da filha do Mussolini. Assim, claro, como muitas outras figuras do partido que teriam lá relevância. E o resultado não poderia ser outro. Eles causaram medo, deixaram clara qual que era a intenção que era de conquistar o poder. E o governo teve que fazer algo a respeito. Então o rei Emmanuel II, ele não teve outra opção, se não negociar com os camisas negras para que não houvesse uma repressão a ele. Mussolini pediu que o rei fosse até ele e o rei assim fez. E assim foi feita a negociação. Mussolini agora teria poder dentro do governo, mas respeitando a autoridade do rei. Rei esse que deveria aprovar as decisões feitas pelo partido, assinalando-as. E foi dessa forma, com a marcha sobre Roma, que o fascismo se instaurou no poder. Mas ainda não por completo. Ele ocupava cargos muitos fascistas ocuparam né, cadeiras lá dentro do, do parlamento italiano, mas o governo não era puramente fascista. O, a nação italiana e o fascismo ainda não representavam uma unidade compacta. Ele ainda era um governo principalmente uh, repleto por socialistas dentro das câmaras. Não, não das câmaras, perdão, dentro do parlamento. E ainda haveria esta luta interna que eles haveriam de travar. E a questão é que Mussolini no parlamento ele disse claramente: se eu quisesse eu poderia dissolver esse parlamento agora e construir um acampamento para os meus camisas negras. Se eu não faço é porque eu não quero. Um fascista a primeira coisa que ele deveria fazer ao chegar no poder é simplesmente tomá-lo, simplesmente fechar o parlamento e tomar. Pois afinal a ideia é acabar com esse sistema que você tem, e criar um novo, restaurar, restaurar a ordem e não dar brecha para essas antigas, esses antigos meios. Então acaba que ele foi muito criticado por isso, as pessoas simplesmente não compreenderam, eles pensavam, pera, a gente não ia dar um golpe, a gente não ia tomar o poder, por que, que ele está tendo toda essa misericórdia? E a questão é que os, os, os socialistas concorreriam igualmente junto aos fascistas dentro do governo. E isso gerou opiniões muito negativas a respeito de Mussolini. Eles ficaram muito indignados. Viram isso como um sinal de fraqueza. Como assim ele não vai tomar o golpe? Como assim ele não vai aplicar de uma vez o fascismo? A intenção não foi sempre dar um golpe? Não foi sempre tomar o poder? Por que, que agora ele está sendo tão complacente, tão educado com eles? E esse foi um erro de Mussolini muito grande que daria muita dor de cabeça para ele, pois obviamente isso não ia dar certo. Você não tem como deixar os dois... Governos governando. Só pode haver um. Você cria uma espécie de cisão interna dentro. E isso, obviamente, vai gerar em algum derramamento de sangue cedo ou tarde. A questão é que Mussolini ele queria ser eleito. Ele, ele não queria fazer um golpe. Ele queria que, de fato, o povo italiano reconhecesse o partido. Ele queria que fosse algo que ele pudesse olhar e falar ó, oh, é justo, o povo realmente me quer aqui. Ele não queria se sentir alguém que está usurpando do poder. Então, portanto, ele decidiu promover uma eleição, para que ele pudesse instaurar, claro, o seu partido propriamente dito, como a norma daquilo. E isso seria um tanto complicado. Uh, outra coisa também, que era um problema, que era uma das ideias de Mussolini, é que ele queria também convencer os socialistas da Itália a se unirem ao partido fascista. E ele queria fazer isso através da piedade. Falando, olha, viu, eu poupei vocês, então agora compactuem comigo. Só que esse também foi outro grande erro dele, que até o final de seu mandato ele continuou, ele manteu. Isso também, futuramente, como eu vou explicar, foi essencial para que ele fosse no final derrubado. E foram feitas as eleições. E as pessoas, e os camisas negras, muito indignados com aquilo, porque eles não queriam eleições, era para ter tomado o poder. Que história era essa de eleição? E eles simplesmente sabotaram as eleições, eles falaram, não, vamos só ganhar logo, né? já que o Duti insiste nisso, então vamos tentar dar uma sacaneada aqui. Então tiveram pessoas dos camisas negras que tentaram fazer uma fraude, e essa fraude foi claramente vista, não teria como não se ver. Então que surge o caso Matteotti, que daria muita dor de cabeça para Mussolini. Os camisas negras, extremamente irritados como Mussolini, tiveram agora que lidar com uma figura um tanto interessante. O Matteotti, que hoje em dia é uma espécie de símbolo antifascista para muitos socialistas italianos, ele foi um socialista no parlamento que ele criticou aquilo arduamente. Ele ainda não entendeu que os fascistas queriam de fato tomar o poder. Ele disse o seguinte, olha, eu achei absurdo isso aqui e vocês não deviam ter feito isso. Óbvio, né? Qualquer pessoa falaria isso. Por que não? A questão é que um grupo de três uh, fascistas, eles se juntaram e assassinaram o Mateotti, as escondidas. Deram tiros nele, colocaram ele no carro e levaram ele. Só que isso daria tanto problema, porque quando Mussolini foi anunciado disso, ele ficou quase que depressivo, ele ficou mal com aquilo. Mussolini, ele tinha problemas muito recuentes com úlcera, e naquele período ele chegou a ficar pálido com aquilo que aconteceu. Aquilo foi péssimo para ele. Após ele saber disso, ele não sabia o que fazer. Ele, ele trouxe o fascismo para isso, para os seus seguidores, para as pessoas de suas fileiras agirem dessa maneira. E aqui novamente devemos remater a necessidade de nós sempre agirmos de acordo, de maneiras nobres, mesmo que contra inimigos cruéis. E numa, num jantar que ele teve com o rei Emanuel II, que ele tinha conversas recorrentes com ele, eles deixaram um bilhete na, nas mãos do rei e um bilhete nas mãos do Mussolini, enquanto eles comiam. No bilhete que o Mussolini recebeu em suas mãos estava escrito assassino. E nos bilhete, no bilhete que estava nas mãos do rei Emanuel estava escrito o assassino de Matteotti está na sua frente. O Mussolini extremamente não não irritado, mas chateado com a situação. Aquilo abalou ele demais. Ele ficou muito mal com aquilo. Ele tentou fazer alguma coisa a respeito. Ele pediu para darem dinheiro para a esposa dele, para a família, fazerem alguma restituição. E decidiu punir, assim que ele pôde, os camisas negras responsáveis por isso. Ele mandou que eles fossem presos. Todos os três. Isso acabou servindo como uma mancha. Não funcionou bem. Para, para o partido, foi um problema, e serviu de mártir para os socialistas. Então, em outras palavras, para aqueles que permaneceram seguindo o socialismo, mesmo durante o regime, aquilo serviu de força para eles, de um apoio. Então, isso futuramente daria dor de cabeça para o Dut, futuro dute Como era de se esperar, os fascistas ganharam as eleições e chegaram, por fim, ao poder. O que acontecia é que agora Mussolini levava nas suas mãos a responsabilidade de sangue derramado. Os socialistas ainda estavam extremamente furiosos e ainda existia a ameaça de que a Itália se tornasse um país comunista. Nas ruas, em toda a Itália, as pessoas estavam muito incertas do que aconteceria de aí em diante. E cabia então ao governo fazer algo a respeito. A Itália, que agora era fascista, precisava primeiramente arrumar a casa, vamos utilizar aqui um termo do Enéas, recuperar as coisas da maneira como estavam e reorganizar o Estado. Então, uma das primeiras coisas que eles decidiram fazer, que estava inclusive nos projetos do Partido Nacional Fascista, no, no projeto de 1921, do programa do Partido Nacional Fascista, eles determinavam que eles precisavam primeiramente a ajeitar as finanças públicas. Eles não poderiam de maneira nenhuma começar a fazer nenhuma medida sem que eles pudessem ajeitar isso. Então, o que, que eles fizeram? Nesse primeiro momento de governo, eles, antes de tudo, tentaram balancear os gastos. Como assim? Imagina o seguinte, quando você constrói uma estatal, você faz um empreendimento público, uma empresa pública. Essa empresa pública, ela... Se ela tiver sucesso, ela vai gerar lucro, certo? Seja como um serviço, às vezes, de metrô, de telégrafo, do que for. Mas também tem a chance de ela ter prejuízo. Quando uma empresa pública tem prejuízo, o que acontece? Exatamente, um aumento de impostos. O dinheiro público tem que ser enfiado lá, então eles aumentam o gasto. E eles queriam acabar com isso. Então, o que, que eles determinaram? Todas as empresas públicas que geram prejuízo, ou seja, que estão em déficit, não fazem bem para o povo, não fazem bem para a ordem pública. Então, elas têm que ser acabadas. Você não pode manter empresas que apenas geram déficit público. Elas não beneficiam as pessoas. O, o, o dinheiro que elas geram de emprego para as pessoas não é algo que circula de maneira saudável na economia. Então, eles privatizaram, não porque eles priorizam completamente o setor privado ou coisa do gênero, mas porque aquilo gerava déficit público. E dessa maneira, o dinheiro que eles tinham público disponível agora para gastar aumentou muito. Então, por exemplo, como que eles fizeram essa, essa questão? Primeiramente, eles acabaram com muitos monopólios. Então, por exemplo, o, o monopólio do telégrafo, da, das comunicações, ele foi quebrado. Houve uma descentralização dele. E houve também a privatização de muitos outros setores, só que mais específicos. Então, nesse primeiro momento quebraram os monopólios, para que pudesse haver uma concorrência justa e saudável, e ao mesmo tempo fizeram as privatizações que estavam em déficit, que já era um problema de muito tempo. Tal como o setor ferroviário, que não foi completamente privatizado. Mas isso, depois de explicarem, não é o ponto agora. Então eles alinharam as balanças, tiveram aí um reajustamento, mas ainda não havia nada propriamente fascista. Eles ainda não nesse primeiro momento começaram a aplicar todas as ideias. A questão é que eu só vou aprofundar completamente nas medidas do partido no próximo vídeo a respeito do Mussolini. Nesse a intenção é fazer uma introdução. Eu quero dividir isso em vários vídeos para ficar bem mastigado e eu poder tratar tudo com perfeição. Não seria justo que eu tratasse tudo em um só vídeo de quatro horas ou coisa do gênero, mas sim dividir de maneira muito bem picotada para que a gente não tenha falhas aqui. Às vezes, tratar de maneira muito rápida um tema do qual a gente pode tirar muito proveito. E nesse primeiro momento, é bom a gente citar que Mussolini era muito bem visto. Era muito bem visto a maneira como ele conseguiu melhorar a questão das contas públicas da Itália. E já começou a priorizar uh, projetos que futuramente dariam êxito. A questão é que a Itália só começaria a se desenvolver realmente depois que ela se recuperasse da crise de 1929, graças a medidas públicas que serão explicadas posteriormente. Foi aí que ela realmente começou a adotar um caráter fascista. Mas a questão é que Mussolini ele era muito bem visto. Muitas pessoas começaram a ter uma simpatia por ele. E não que estivessem já surgindo os primeiros movimentos fascistas pelo mundo internacionais, mas muitas pessoas começaram a se interessar, começaram a gostar realmente Daquilo, daquilo que ele fazia e uma dessas pessoas era um tal de Adolf, um certo austríaco pintor que ingressou na política, mas enfim na questão, naquela época ele ainda não era tão conhecido ele admirava muito Mussolini ele mandou uma carta pra ele falando, olha, eu tenho interesse em te conhecer só que Mussolini olhou assim e falou não, não, recusado não, não tenho interesse, não estou a fim de conhecer esse cara e acabou que ficou por isso Tirando né, de lado um pouco essa questão, nesses primeiros anos de governo, eles também tiveram certas coisas provindas da popularidade. Por exemplo, muitas pessoas, isso logo após a chegada do poder no partido, começaram a mandar cartas em massa para Mussolini, não apenas elogiando ele, mas falando que trabalhariam por horas extras. Então, muitos trabalhadores influenciados pela doutrina começavam a trabalhar mais do que eles queriam por pura vontade. Então, um trabalhador mandava uma carta e dizia, por exemplo, olha, hoje eu vou trabalhar três horas a mais do que eu costumo trabalhar em nome da pátria, para que a gente possa ter um desempenho maior. Ou as pessoas, por exemplo, pegavam cargos de amigos. Por exemplo, ah, hoje eu vou trabalhar no horário que meu amigo deveria trabalhar para que ele possa ficar bem. Enfim, começavam a fazer obras de caridade pública, eu posso dizer nesse sentido. Serviços públicos de uma maneira caridosa. Começou a explodir casos desse tipo na Itália. Isso, de uma maneira estrondosa, não apenas melhorou a eficiência de muita, muitas coisas, na, na questão, principalmente, ferroviária. O serviço ferroviário deu as primeiras melhoras. Inclusive, a qualidade do serviço, apenas com a chegada deles no poder, começou a melhorar. O serviço público já começou a melhorar a qualidade. E as linhas de trem, que antes se atrasavam muito, agora começaram a acertar sempre o horário. Antes elas tinham 3, 4, 5 horas de atraso, às vezes metade do tempo de atraso, e agora elas estavam sempre chegando no horário certo. Também houve uma limpa na questão da, da segurança, eles aumentaram a segurança, e os roubos que havia em muita frequência nas linhas de trem começaram a diminuir. E as pessoas cada vez ficavam mais gratas, porque aos poucos, assim, de primeiro, eles já percebiam as mudanças, eles já percebiam a diferença que estava dando. E crescia também o patriotismo, o início daquele sentimento romano, daquele sentimento italiano. Não apenas isso, algumas pessoas eram um pouco mais exageradas. Algumas pessoas, detalhe, Mussolini havia assumido há pouco tempo, ele não estava lá há muito tempo. Algumas pessoas mandavam cartas falando que colocaram Mussolini de nome no filho. Então começou a se tornar muito comum naquela época, inclusive em outros países. Muitas pessoas começaram a dar nome de Mussolini para o filho, então você tem até mesmo muitos brasileiros de descendência italiana, às vezes nem tão, de épocas tão antigas, que se chamam Benito Mussolini. Tem brasileiros com esse nome, tem muitos italianos com esse nome, Benito Mussolini. Se vocês pesquisarem Benito Mussolini e procurarem bem, vocês vão ver que tem várias pessoas com esse nome completamente desrelacionadas com o regime, que não tem nenhuma relação com ele. E claro que não choca tanto, né? Não, não, não é o que choca. Agora, se ele tivesse o nome do Adolf, ia ser outra coisa. Ele tem chance do cara ser linchado, então ele tem que mudar de nome. Mas tem muitos benitos por aí, muitos mussolines por aí. E creio que é bom a gente já finalizar por aqui. Eu sinto que eu já tratei muito bem. Não muito bem, né? Vangloriamento à parte isso de maneira alguma. Mas creio que tratei aqui o importante o essencial dessa primeira parte desse primeiro começo que eu posso dizer que é uma boa introdução ao fascismo italiano, ao fascismo do modelo italiano, e uma base daquilo que originaria os demais fascismos. Futuramente, no próximo vídeo, a gente vai tratar das atitudes do governo, da economia do modelo fascista de maneira muito profunda, Detalhe a detalhe, medida por medida, desde os pântanos Pontini até o desenvolvimento ferroviário incrível que deu, até a autossuficiência de certos produtos, para que depois a gente possa, por fim, tratar das tragédias que acarretarão o sistema: quais que foram os erros econômicos que levaram ele aí para baixo. E qual que foi o impacto da guerra nisso, para que no fim o regime de fato, a economia de fato, quebrasse e desabasse? Até, claro, chegar na morte de Mussolini. E a partir disso, chega ao fim. Agradeço a todos aqueles que acompanharam até aqui. Que nos seguiram, que vêm aqui acompanhando a Kruxvaf. Estamos realmente contentes com o feedback que a gente anda tendo, com a aliança que a gente vem tendo. A gente pede a todos que conheçam, claro, a editora da Verlag, o site dela, que ela vem produzindo fisi... livros físicos incríveis de terceira posição dos meios dissidentes. Recentemente, eles lançaram um livro chamado Esparta e sua lei, que é um tema interessantíssimo, que ele desmente aquele ideal que Esparta seria... Um, um, um grupo bárbaro, que a lei deles seria algo bárbaro e completamente voltada para a guerra. Não, eles tinham sua base intelectual, tanto quanto Atenas. Também, eles lançaram recentemente ainda um livro do Mosley, você que quiser ter o um Manifesto do Gottfried Feder pessoalmente nas suas mãos, você também pode comprar por lá. E daí em diante. E conheçam, claro, o site do Sentinela, que tem artigos excelentes para você que quer aprofundar a fundo, ver várias questões, definições de várias ideologias e documentários, é claro, você tem lá muitos documentários que são simplesmente proibidos, que você não encontra no YouTube, mas se você procurar por lá, você encontra. E espero que vocês gostem desse conteúdo que a gente está trazendo agora do Mussolini, que é algo que a gente aguardava muito para trazer, e algo extremamente importante, talvez um dos mais importantes e mais relevantes, porque fascismo sempre remete à Itália. Não se pode falar de fascismo sem falar de, de fascismo italiano. Não se pode falar de fascismo sem se falar de Mussolini. Então, a gente finaliza aqui. E como é de costume, e que a gente jamais pode deixar a parte, temos a nossa oração ao fim do vídeo. Portanto, salve, Pátria, e comecemos. Pater nostre, qui est in Celes, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. pane nostrum, quotidianum debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Se libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulheribus, et benedictus fructus entris tu, Jesus. Sancta Maria, Mata Ardei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Gloria Patri, et Filho, et Spiritus Santum, sicus eret in principio et nunc et semper, et in seculorum. Amen.